0: Que se le ha dado el space entre AET y el nacional, que dicho sea de paso, lo ganó AET por la mínima diferencia, eh, con el gol de Kevin Cerna, ¿no? Eh, sin lugar a dudas, en, en un partido, ahora nos explicará Juan Rodrigo más a profundidad cómo fue el desarrollo del mismo, pero en, en un partido en el cual la tendencia eh, supuso eh, una supremacía del local, pero que le costó a su vez eh, llevar al marcador, ¿no? Y bueno, en frente, en la verdadera de frente, los dirigidos por Wimar Valencia, eh, apostaron más por el contraataque, por las contras. Eh, sin embargo, cuando parecía que se podían llevar un punto, incluso con un hombre de más, eh, de tierras armeñas, eh, apareció Serna para... Perdón, sí, este para para poder liquidar y, y llevarse los tres puntos del local. Juan Rodrigo estuvo con el hilo, con, la ficha, con las fichas, con las disidencias del partido. ¿Qué tal, Juan Rodrigo? ¿Tus primeras impresiones de, de lo que fue el encuentro de la victoria entre AET y Binacional?
1: Sí, ¿qué tal, Luis, eh, Luis Adrián? Un saludo también para todos nuestros oyentes. Y como mencionabas, ¿no? un partido que a priori se inclinaba ligeramente para ADT, pero que también, considerando que Binacional es un equipo de altura, por ahí no iba a ser una tarea tan, tan simple ¿no? para, para los tarmeños. Y el trámite fue un poco diferente a lo que se pensó. Fue un ADT que dominó de principio a fin, pero como dices, ¿no? le faltó esa claridad para definir. Eh, y por el otro lado, un, un Binacional que, que estuvo muy sólido durante gran parte del partido, pero que sobre el final, y a pesar de tener un hombre de más, este, no pudo contener las, las embestidas de, del cuadro de ADT y termina perdiendo un punto, no pese a jugar casi 20 minutos con un hombre de más.
0: Sí, exactamente. Un, un ADT que en realidad fue con un 4-2-3-1, que es más o menos ya conocido, no eh, Ignacio Barrios, Ignacio Barrios al arco. Por derecha Hugo Kajima, eh, por izquierda César Inga y la pareja central es entre Ramírez y, y, y Cambú. ¿no? O sea, luego en el medio alfajeme con Jorman Tello y más adelante ese tridente de ataque, ¿no? eh, Kevin Cerna, Erickson Ramírez y, y Jan Deza dejando en punta a Facundo, a Facundo Rodríguez. Eh, aquí la disyuntiva, como bien, como bien mencionaba Juan Rodrigo para los dirigidos por Franco Navarro, era de que... Eh, y, y yo, en realidad, eh, también, también lo he notado en, en anteriores partidos, ¿no? Que dentro de ese dinamismo que te, que te tendría que dar los tres de arriba, entre Cerna, Edison y Yandesa, me parece que al final no terminan de alimentar del todo en, en asistencias a Facundo Rodríguez. Eh... Igual, igual sigue siendo curioso porque si, si vamos un poquito más allá incluso yendo estrictamente a las calificaciones entre que inserna Ramírez y Deza los tres tienen otra aprobatoria para Juan Rodrigo pero Facundo Rodríguez ter, termina teniendo un 10 en, entonces eh, va por ahí Juan Rodrigo, es decir eh, lo del punta no termina siendo del todo eh, bueno en, en AET y, y en ese sentido, ¿qué tanto fue la diferencia entre lo hecho por Facundo Rodríguez en 66 minutos y lo hecho por Hernán Regifo, que ingresó también, eh, Pup, que ingresó por él, ¿no? A los 66.
1: Sí, a ver, este bueno, tanto Serna como Ramírez y Deza son jugadores que, además de, de tener buena velocidad, son habilidosos, ¿no? Entonces... En este, en este caso, este no, no pudieron contribuir directamente con el. Bueno, Serna destacó por sobre Ramírez y Deza con el gol, pero hablando un poco de Ramírez y Deza, este, son jugadores que tal vez en otro partido ellos mismos con una acción individual terminan resolviendo el juego, ¿no? Pero lo que les falta por momentos es pensar un poco más en el colectivo. Sabemos que tienen habilidad para por ahí animarse a la personal pero me parece que están cayendo por momentos en individualismos y eso es lo que los aleja de, de Rodríguez, que para los que no lo conocen es un 9 muy parecido a Rengifo, un 9 de área, que si no lo alimentan con balones que caigan justamente cerca de la portería rival, pasa desapercibido. Entonces, durante el tiempo que estuvo Rodríguez, por ahí que estuvo muy aislado del juego, y para allá cuando entra Rengifo, este... También aprovecho un poco ya el cansancio del desgaste porque es una cancha pesada, ¿no? La del Estadio Unión de Tarma, entonces ya está un poco desgastada la defensa de binacional y Rengifo además del, del de las características que ya tiene inquietando a la defensa a los dos centrales, termina asistiendo, ¿no? A, a Kevin Serna y es por ahí el, el plus que tiene en comparación de Facundo Rodríguez, pero sí este Ambos delanteros son muy similares y si es que por ahí tiende más eh, Ramírez, Deza, el mismo Cerna por individualidades, aíslan mucho al delantero, ¿no? Para los, próximos, para los próximos encuentros, si es que no se asocian pensando más en el colectivo que en lo individual, por ahí lo va a sufrir ADT para llevar gol
0: Sí, D dicho está de paso en su encuentro, lo visto también con frente a un municipal en Vía El Salvador también les costó eh, llegar al gol no o sea, hay mucha velocidad, hay mucha muy inventiva pero poco freno poca pausa, no poco ese minuto para, para detenerse a pensar para, para eh, lograr la profundidad no eh, justamente dentro de esta de este no rendimiento adecuado que se quería eh, Navarro sacó a Ramírez a Desa, o sea, es decir, William Imela ingresó por, por Ramírez a los 66, Jorge Palomino por Jan eh Entiendo que esto un minuto después del gol, a los 84, y por último también salió Cerna ¿no? Por Choi Gunrun, por Gunrun Choi, perdón, a los 92 más. Estoy ya tratando de cuidar un poco más el marcador. Mientras que los dirigidos por Guidón Valencia fueron con cuatro trapecio 2, ¿no? Diego Enriquez al arco con la número 1, Carlos Carazas. Eh, por derecha, Cristian Carvajal con, con la 31 por izquierda y los centrales Ortiz y Murillo. Eh, luego, Ángel eh, Ojeda con, con Auber, vienen a hacer los del medio, las contenciones, y Cedrón con Polar abierto por los lados. Mientras, dejando en, en punta a Janio Pósito con Jackson Pita. Quiero preguntar, a Juan Rodrigo, este, a Polar, lo que se le criticaba mucho, uno, lo, que, lo que se le pide en realidad, es que ese rendimiento superlativo que suele tener en, en, en Juliaca, lo pueda, siquiera, emular o igualar un poco cuando le toca visitar. ¿no? A veces cuando le toca visitar el Llano. Pero ahora, en Tarma, eh, que, que, ¿cómo termina siendo el rendimiento antipolar? ¿no? Es, es similar al antipolar que vemos en Juliaca, que es enganche, le suele pegar de donde sea y siempre lleva algún peligro, que termina siendo más determinante. Y también te voy a preguntar por Janiopósito Pósito, también directamente, ¿no? Eh, en su partido contra Deportivo Municipal, cuando ingresó por Santiago Silva, fue muy determinante en el resultado final. Es más, Santiago Silva fue, fue muy criticado porque todas las que él trataba de picar terminaban en posición adelantada. Eh, y veo que hoy incluso decide Valencia a posar por Pósito y por Pita desde el arranque, ¿no? Eh, es más, Santiago Silva ni, ni ingresó.
1: Sí, este, bueno, Albert, eh, hablando de Polar primero, le costó el partido un poco por el hecho de que no fue muy, no tuvo mucho el balón binacional, entonces, sí tuvo algunas apariciones, por eso, la nota no termina siendo desaprobatoria, pero sí le costó aparecer por el hecho de que el balón más estuvo en eh, por el conjunto de ADT. Y este bueno, sí, ¿no? con Polar es un poco la deuda de, de que no tiene el mismo desenvolvimiento que tiene Juliaca cuando sale de Juliaca. Pero bueno, hoy fue dentro de los puntos altos en la parte ofensiva de, de Binacional y caso contrario de, de Janio Pósito, que me parece que Wilmar Valencias eh, se anima a ponerlo por sobre Santiago Silva por el hecho de que es un jugador que conoce la altura, ¿no? Y me parece que eso pesa en la decisión de hoy. Y este, tanto Pósito como Pita sufrieron casi el mismo problema que tuvo Facundo Rodríguez, ¿no? Que no, no les llegó mucho el balón y por ahí... Este, si no salían del área o por ahí buscaban retroceder un poco para buscar el balón no quedaban como que aislados en el funcionamiento en realidad fue un partido que le costó bastante a Binacional y por eso que no tuvo mucha, mucho peso ofensivo salvo alguna pelota parada o por ahí algún contraataque ¿no?
0: Sí, en realidad este es un Binacional que, que siempre que sale le, le cuesta ¿no? a ver, Binacional si recibe a la, San, a la San Martín lo golea 4-0 eh, Recibe Municipal, eh, lo vence 2 a 0. Eh, pero luego le toca venir a, a Lima y pierde contra Cantola 1 a 0. A, a su vez, este, bueno, si bien es cierto, pudo rescatar puntos de, contra Cienciano, pero vemos que hoy pierde contra AET. Entonces, yo creo que en, en, el, en el camino de que, hay, que Binacional se quiera. Hacer un firme, can firme candidato para, para competir por ahí, por algún torneo nacional o incluso en la basura tiene que tener esa, esa virtud de, que, de poder sumar victorias fuera de casa, que es algo que, por ejemplo, Cienciano si sí si lo, si lo viene teniendo, ¿no? si es que hablamos de equipo de altura. En Deportivo Binacional solo se hicieron dos cambios, en realidad. Salió Jackson Pita, quien, mencion quien vendía mencionando Juan Rodrigo, e ingresó Jack Durán a los 70. Y también eh, salió Andy Polar, otros que los que me veníamos mencionando. E ingresó Leonardo de la Cruz a los 84. Ahora repasando estrictamente los puntajes. Eh, veo cinco rojos dentro de, de las calificaciones. El que evidentemente me sorprende más, aunque también entiendo que va un poco por ahí con por la roja, es de Sebastián Ramírez. Eh, que envió la roja a los 71 es más, es, es roja directa y les pones, y le pusiste 0-2 Juan Rodrigo
1: Sí, el, el puntaje va, bueno fue el más drástico por el hecho de la tarjeta roja, pero no fue una roja eh, como en muchos casos ¿no? que por salvar un contraataque tal vez este, tienes que cerrar con falta sino que fue una agresión incluso este, innecesaria ¿no? en, en el momento de juego donde si tu equipo viene dominando el juego, no tendrías por qué complicarte tú mismo en, en alejarte del dominio que podría causar tener un hombre de menos y este bueno, fui responsable ¿no? la, el momento de la agresión es por eso la nota baja basándonos también en la en la leyenda ¿no? que tenemos en la marca y bueno, respecto a Rodríguez y a Pósito, este, es por lo que te mencionaba, no de que estuvieron un tanto fuera del, del juego por el hecho de que no llegaba mucho el balón directamente hacia los nueves. Por ahí Pita salvó un poquito porque se, se recostaba por las bandas y este no fue un buen partido de los laterales de Binacional tampoco tanto Caraza como Carvajal este, les costó mucho el tema de tener que marcar, ¿no? Como destacamos minutos previos, a Kevin Serna, a Ramírez y Adesa, que por ahí alternaban. Entonces, fue un partido que les costó bastante a los a los marcadores en Binacional y bueno, las razones de los delanteros ya te las ya te las estaba dando.
0: Y así como hablamos de calificaciones bajas, eh también toca hablar de las calificaciones altas, no, estrictamente de Kevin Cerna, quien, quien termina siendo el capo con, con un 15, eh, tiene que ver el gol, entiendo no Juan Rodrigo en la decisión del capo, pero también entendería un poco que también igual te costó, no, porque este, porque siendo 15, a lo mejor también quiere decir que el partido no terminó no terminó siendo el todo entretenido y ni el todo dinámico.
1: Sí, no no fue una figura muy resaltante como para, para marcarlo con una nota mayor. Influye el gol, influye también que dentro de todo fue el jugador que estuvo más predispuesto a asociarse, por ahí buscar alguna acción colectiva para llegar al arco de Diego Enríquez. Y en caso, este como ves también, ambos porteros tienen buena nota porque si no llegaba el gol de, de ADT yo hubiera considerado como figura a Diego Enríquez porque tiene unas cuantas intervenciones positivas que terminaban que terminaban manteniendo ¿no? en cero el arco de Binacional pero finalmente la balanza se inclina por Cerna por que termina dándole los tres puntos al ADT.
0: Por último... La cuarteta arbitrar, liderada por Augusto Menéndez, acompañada de José, Cas José Castillo, Jorge Soria y Gustavo Gu Guamán, eh, termina siendo calificadas por un 12. Eh, Juan Rodrigo, un 12 supone una actuación regular.
1: Sí, no, no fue un partido que por ahí se le haya ido de las manos a la cuarteta. En general, este, tampoco... Si por momentos hubo algo de juego brusco, tampoco no fue desmesurado y que haya tenido que, que sancionar por ahí con más tarjetas rojas, pero este, si alguna que otra acción puntual en alguna tarjeta por ahí que nos mostró, que la mostró un poco anticipada, le da ese, esa calificación ¿no? de un arbitraje regular que no fue malo, pero tampoco fue destacado, ¿no?
0: Y bueno, eso ha sido el, el Space de la victoria de AET frente a Binacional. Nos acompañó Juan Rodrigo. En minutos, evidentemente, desde otro enlace, tendremos el Space, a su vez, eh, del partido de Manucci y Cantolado que terminó 0-0. Y también eh, el de Grau frente a la San Martín, en el cual ganó ¿no? el, el, el patrimonio por la mínima diferencia. Nos estamos viendo, gracias a, a quienes nos han escuchado, a los que nos escuchan y a los que nos escucharán posteriormente en las plataformas de Spotify. Un abrazo y gracias.